0: Otra cosa que quería decir es que es importante la constancia en el aprendizaje de la palabra. Porque es la única manera que no nos engañen, que no nos mientan y que así como lo hagan cuando bueno, yo no estoy en ningún problema, estoy eh, dispuesto a que cuando enseñamos la palabra, específicamente en este caso cuando yo enseño la palabra, que usted pueda no solo razonarla, no solo escuchar lo que yo digo, sino pasarlo a la luz de, de sus muchos o pocos conocimientos y evaluar si lo que yo digo es bíblico o no es bíblico. Porque el gran problema de las personas cuando uno habla con ellos y están afectadas en la fe, en general es porque han creído algo incorrecto de la Biblia o les han enseñado algo que ellos han recibido sin filtrar. El domingo pasado vimos, estamos siguiendo el libro de los hechos, donde nos cuenta nuestra identidad, nuestras raíces. ¿De dónde venimos? ¿Cómo se generó esto? ¿Cómo es que hoy está la Iglesia de Cristo después de tantos años de, con sus luces, con sus sombras, Jesucristo ha estado edificando su iglesia a través del Espíritu Santo y dice la Biblia que también lo hace a través de la Palabra. Porque Jesucristo, dice la Biblia, va a venir a buscar a su iglesia, a la cual está santificando como su esposa, y la santifica por el Espíritu y por la Palabra. Ahora, el domingo... Entonces, estamos viendo, vimos la conversión de, del apóstol Pablo. Eh, no vamos a ver todo el libro de los hechos. El año pasado vimos una temporada, que dejamos en el capítulo 8 este año lo retomamos en el 9 y no vamos a hacer muchos capítulos porque ya llevamos varios domingos y todavía estamos en el 10 porque son capítulos que tienen mucha, mucha actividad del Espíritu Santo y mucha, mucha estamos en los capítulos cruciales vimos la conversión de Saulo ahora entró en escena de vuelta el apóstol Pedro iba va a ser, ya está menguando su, su, su aparición, y va a comenzar a tomar un protagonismo el, el apóstol Pablo. Y no hay ningún problema porque el protagonista es el Espíritu Santo. Deberíamos aprender esto. Deberíamos aprender esto también. Y, y, y el apóstol Pedro, el, el, el domingo pasado, vimos cómo eh, el Espíritu Santo sana a través de él o le indica a él que Jesucristo quiere sanar a un hombre llamado Eneas. ¿Y qué dice Pedro? Jesucristo. Te sana. No dice si traes una ofrenda este, al altar este, y pactás alguna promesa, entonces quizá eh, Dios te sane. No dice si traes un pañuelo y le hacemos un nudo y vos lo llevás y lo revoleamos y no sé, y, y se lo pones al enfermo en, las, en la frente, cosas que la gente está inventando. Estoy diciendo ejemplos cualquiera para no dañar la susceptibilidad de nadie. Lo que quiero decir, ¿qué es lo que tenemos? La palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que con simpleza, con sencillez, con profundidad y con corrección, ¿quién es el que sana? Jesucristo. ¿Pide algo a cambio? No. ¿Está mal ofrendar? No, pero no tiene nada que ver con andar intercambiando figuritas con Dios. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado mucha gente? Que por no conocer la palabra de Dios y por desesperación de alguna situación que está viviendo puede caer en manos de gente, bien o mal intencionada, en el peor de los casos malintencionada, en el mejor de los casos bien intencionada, pero que tampoco conoce la palabra de Dios y ha dañado la fe de mucha gente. Entonces, ¿cuál es, eh, por qué digo esto? Porque, ¿cuál es la necesidad que tenemos los hijos de Dios? De crecer en nuestra semejanza a Cristo. Y vamos a, a crecer en nuestra semejanza a Cristo, teniendo una vida de caminar con Él, de relación personal, en la persona, la presencia y el poder del Espíritu Santo y en el crecimiento del conocimiento de la palabra de Dios. Eh, Pedro y Cornelio, eh, capítulo 10, vamos a leer algunos versículos, Alejandra nos va a leer hasta el 8, hasta el del 1 al 8.
1: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo.
0: En esta iglesia, en la Iglesia del de Salvador, nosotros anhelamos, deseamos y trabajamos para que tantas personas como sea posible conozcan el Evangelio y se vuelvan cristianos. Incluso muchos de ustedes están orando seguramente hoy por familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, para que conozcan al Señor. La pregunta es, ¿cómo se vuelven cristianos? ¿Cómo se vuelve cristiana la gente? Esa es la pregunta que vamos a contestar hoy de alguna manera. Eh, y quiero que veamos estas es escenas que se dan, son dos, tres escenas concretas, las veamos como en una obra de teatro y como la serie de Esther que se llamaba Detrás de Escena y veíamos la mano de Dios invisible. Creo que, quiero que veamos esta, estas tres escenas como también si fuera una obra de teatro y que también podamos ver el Detrás de Escena. Y en el Detrás de Escena veamos el obrar del Espíritu Santo. Por eso alguien ha dicho que en realidad en vez de llamarse el libro Hechos de los Apóstoles debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Porque detrás de los personajes visibles... ...está nuevamente la mano de Dios... ...en este caso en el Dios Espíritu Santo... ...Dios está, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo... ...Dios Espíritu Santo obrando... ...involucrado en la vida de los actores... ...en ese detrás de escena... ...y es el protagonista principal... ...¿qué es lo que sucede? Había un hombre... ...vamos a ver los personajes... ...el primer personaje que vamos a conocer hoy... ...es un hombre llamado Cornelio... ...él es un líder... ...es un líder influyente en la comunidad... ...es un líder militar es un jefe de centurias es decir de ahí viene centurión o sea cientos de soldados y él es un hombre que pertenece a una compañía que se llama la italiana es un soldado romano pero es un, un líder no es solamente un soldado raso así que es un hombre bastante importante este hombre sin ser cristiano tiene un respeto hacia Dios es un hombre que respeta a Dios es un hombre que lo que no, no tiene es la revelación de Jesucristo, pero es un hombre que ora, es un hombre que ayuda a los pobres, es un hombre que tiene buena relación con el pueblo de Dios y es un hombre que ofrenda. más que o sea, Hace muchas más cosas que muchos de nosotros. A tal punto que Dios le dice en visión, tus limonas y tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. Hay un salmo, uno de los más lindos para mí, que a mí me gusta, no es que es más lindo, que es más significativo para mí por algunas razones particulares, es el salmo 20, donde es una oración que alguien hace, una oración casi como una expresión de deseos, bendiciendo a otro, y dice, Dios... Eh, te sustente, etcétera, etcétera, Dios te cuide, y dice en un momento, haga memoria de todas tus ofrendas. Este es un punto raro, ustedes saben que yo no estoy enseñando la ofrenda, porque creo que es una iglesia enseñada, al final de la reunión ponemos la ofrenda, pero no había reparado en este detalle, ahora vino a mi mente este salmo, no había reparado en el detalle que dice que sus oraciones y sus ofrendas subieron delante de Dios, y Dios recuerda esas ofrendas. De hecho, cuando, en el, cuando él va, este Cornelio va a encontrarse con Pedro y le va a contar la visión que tuvo, él dice que Dios le dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Dios recuerda tus oraciones y recuerda tus ofrendas. Y no pude evitar, y no quiero ser demasiado autorreferencial ni entrar en detalles, pero no pude evitar que hay una parte de nuestra vida con Lili en el inicio de nuestro, eh, de nuestro caminar juntos, no tan en el inicio, está, eh, previo al casamiento, tenemos cuatro años de novio, en, en el último periodo previo al casamiento, donde ocurrieron un montón de cosas que fueron bendiciones para nuestra vida y que nosotros las tomamos y las adjudicamos a Dios. Y que luego, mirando yo un poco en retrospectiva, no puedo evitar... Eh, adjudicar esa bendición, por, por un montón de cosas que no, 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 no vienen al caso, relacionarlas con un momento de nuestra vida donde yo creo que Dios recordó nuestras ofrendas. No sé si pude ser claro. Yo adjudico bendiciones posteriores. Ustedes saben que yo no creo que nosotros ofrendamos para que Dios nos dé. Nosotros ofrendamos de lo que Dios nos da. Yo no creo que ofrendamos para que se sane fulanito porque no tiene nada que ver con eso. No creo que tu matrimonio se va a arreglar porque vos ofrendes. Creo que tu matrimonio se arreglará si vos sos capaz de amar, servir y perdonar y hacer la otra milla y del otro lado lo mismo y pensar en los intereses del otro y menos en los tuyos, arrepentirte de tus pecados y hacer todo lo que tiene que hacer con tu matrimonio, con tu hermano, con, tu, con quien sea. Así que yo no creo eso, pero creo que hay una bendición en poner primero el reino de Dios. Y yo no puedo evitar algunas bendiciones que vinieron sobre nuestra vida en, en, en ese primer, primer tiempo ya de casados. Yo creo que en algún momento, cuando miré después en retrospectiva, creo que lo que sucedió es que Dios que nos bendice por pura gracia, eso está claro, pero que nuestras ofrendas en un momento fueron recordadas. Y, y la verdad que cuando leí esto no, tengo un, no tenía un fundamento bíblico. Era algo que yo pensaba. Es como que hay momentos que Dios dice, esto que hiciste no me lo voy a olvidar. No sé si me explico. Esto que vos hiciste hoy, que puede ser una ofrenda o no, puede ser cualquier otra cosa, esto no me lo voy a olvidar. Son esos actos de fe que uno tiene en algún momento. Creo que esto me da un sustento, porque entonces fui al Salmo 20, y el Salmo 20 en la oración que uno hace por otro le dice, Dios haga memoria de todas tus ofrendas. Así que lo que tienen que hablar de la ofrenda en algún lado, ahí tienen una buena... Eh, Punto. No es el punto de hoy, si sí da el marco de quién era Cornelio. Cornelio lo que no tenía, no había tenido era un encuentro con Cristo, pero evidentemente el Espíritu Santo estaba trabajando en su vida, se estaba involucrando y lo estaba llevando hacia el conocimiento de Jesucristo. Y evidentemente ya había empezado a obrar en su vida porque es un hombre que respeta a Dios... respeta al pueblo de Dios... ayuda al pueblo de Dios... las limonas también incluyen la ayuda a los pobres... ora, ofrenda... o sea, estaba... es más, dice que estaba orando a la hora novena... a las 3 de la tarde... el día para los judíos comenzaba a las 6 de la mañana... a las 3 de la tarde el tipo está orando... y viene un ángel y dice... anda a buscarlo a Pedro... Pedro estaba en una casa de playa... de otro hombre llamado Simón que se dedicaba a algo de los cueros porque era curtidor, eh, a 30 kilómetros más o menos de distancia. De Jope a... ¿Dónde es que está Pedro? De Cesarea, de Cesarea a Jope, 30 kilómetros más o menos. Mientras van... Van a suceder cosas en la otra escena que es la de Pedro. Quiero alentarte hoy. Estás orando por gente que no conoce a Dios, estamos trabajando para que la gente conozca a Dios. Pero quiero eh, decirte algunas cosas que hace el Espíritu Santo y también de alguna manera librarte de algunos pesos. Es la única manera a veces de no frustrarse y al revés, no solo no frustrarse, sino alentarse y eh, animarse cuando vemos que el Espíritu Santo se involucra en nuestra vida para que otros conozcan a Cristo. Lo primero que veo es que el Espíritu Santo convence. El Espíritu Santo convence. Él toma corazones de personas que están lejos de Dios y empieza a trabajar en sus vidas para que ellos tengan un mayor conocimiento de lo que es el pecado, de lo que es el Evangelio y de lo que es Jesús. Este hombre estaba, digamos, sin el conocimiento de Dios, pero el Espíritu Santo comenzó a trabajar en él. El Espíritu Santo aún trabaja en las personas que no son cristianas, por eso convence de pecado. Por supuesto, cuando está dentro nuestro, trabaja de otra manera, pero también trabaja sobre la gente que nos está. Entonces te digo esto porque quiero que esté claro en tu vida y en mi vida, y que esto te aliente, es que vos no tenés que convencer a la gente de pecado. No es tu trabajo. La Biblia dice en Juan capítulo 16... Que el Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya les voy a enviar el ayudador, el Espíritu Santo. No los voy a dejar solos, Él los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y quiero que veas que el Espíritu Santo hace exactamente lo que Jesús dijo que iba a hacer. No es tu trabajo convencer a la gente. No te frustres cuando la gente no recibe el Evangelio de la manera que esperabas. Primero es un proceso. Dios te salva en un momento, pero la conversión es un proceso. Segundo, es el Espíritu Santo el que convence. Muchas veces nos frustramos cuando queremos ayudar a alguien y alguien no se quiere ayudar. Así es, tocaron un tema bastante complicado, vino gente preparada sobre el tema, y se habló todo el tema de la prevención sobre el abuso sexual y cómo eh, trabajar estas problemáticas. Y todos nuestros chicos estuvieron para poder ser enseñados, alertados, preparados, y algunos ser sanado, ¿sí? En un proceso, por supuesto. Y, y una pauta que uno tiene claro es que uno tiene que respetar los tiempos del otro y que la persona es la que tiene que tomar sus decisiones y tiene que querer ser sanada. Entonces, y nosotros nos afligimos porque a veces queremos ayudar a alguien que no se deja ayudar. No sé si le ha pasado. A veces queremos amar a alguien que no se deja amar. Por eso hay que ser amable, o sea... Déjese amar, porque algunos son tan desagradables que lo amamos por obediencia. Usted no es el Espíritu Santo. Muchas veces me pasa a mí como pastor que viendo eh, las problemáticas que la gente está... Eh, uno, yo al principio me desesperaba más porque decía, ¿cómo puede ser que no lo vea, que no lo entienda, o que no cambie, que no haga esto, lo otro? Hasta que un día la única forma de, de poder procesar esto y seguir adelante es diciendo, yo no soy el Espíritu Santo. No soy el Espíritu Santo ¿Y por qué quiero ser el Espíritu Santo? Redentor hay uno que es Cristo Si te metes a Redentor salís crucificado ¿sí? Así no a veces por ejemplo una persona está sufriendo ¿Y cuál es nuestra, nuestra eh, Primera reacción? Ayudarlo para sacarlo del sufrimiento Y a veces no lo tenés que sacar del sufrimiento Porque Pedro estás metiendo la mano donde Dios está trabajando Te dijo Dios no estoy diciendo que no ayude, ¿está bien? Tipo está, se está muriendo de hambre, ah, el Señor te está tratando, anda querido. No, no estoy diciendo eso, que nadie se agarre de eso. Lo que estoy diciendo es que nuestra reacción natural es, no, no, no vamos a sudar. Por... ¿Qué tipo de quebranto está teniendo? Quizá necesita ese quebranto. Quizá Dios está trabajando en su vida. No te metas a Redentor, porque por ahí sales crucificado. Porque no sos el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué haces? ¿No haces nada? No, le decís, ¿cómo te puedo servir? Acá estoy para expresarte mi amor, mi afecto, mi cariño. Contá conmigo. Orá por Él. Si el Señor, ¿qué, ¿qué? ¿Tengo que hacer algo? ¿Qué debo hacer? ¿Mm? Pero no querramos ser el Espíritu Santo. Porque ¿quién es el que convence? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que trabaja en el corazón de las personas? Espíritu ¿Qué puede hacer contigo? Usarte como canal, como lo va a usar a Pedro... Pero ¿quién es el que toma la iniciativa? Siempre es Dios. Lo otro que hace el Espíritu Santo es que dirige. Ahora vamos a cambiar de escena. Y aparece otro personaje, Pedro. ¿Y qué pasa con Pedro, Alejandra, en el versículo 9?
1: Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo y le vino una voz levántate Pedro, mata y come entonces Pedro dijo señor no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás volvió la voz a él la segunda vez lo que Dios limpió no lo llames tú común esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
0: Hasta ahí, hasta ahí. Justo hasta ahí. Una orden extraña, ¿no? El Espíritu, quiero que vean también que no solo convence, sino que el Espíritu Santo dirige. Por eso te dije recién, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora decís, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer en esta situación? El Espíritu Santo dirige, ¿qué es lo que hace acá? Por un lado está tendiendo los hilos en la, en la, en la vida de Cornelio. Andá a buscar a este hombre. ¿Qué hace Cornelio? Lo que, lo que Dios le dice que haga. ¿Qué hace Pedro? ¿O qué quiere hacer Pedro? Lo contrario a lo que Dios dice que haga. ¿Qué es lo que hace? La orden es extraña. O sea, Pedro está al mediodía. La hora sexta, dice. O sea, que son las 12 del mediodía. Siempre contamos el día a partir de las seis de la mañana. Cuando dice la hora tercera, las 9 de la mañana. La hora sexta, las 12. Entonces, siempre cuenten. De, ellos dividían la, la noche en cuatro vigilias y el día lo o sea, desde las 9 de la noche hasta las no desde las 6 de la de la tarde hasta las 6 de la mañana y de las 6 de la mañana eh, comenzaba el día entonces cuando va la hora ahora la hora sexta son las 12 del mediodía Está, y qué pasó a las 12 del mediodía lo que te pasa hoy a mí no agarró hambre lo cual nos muestra que Pedro eh, no es este un dibujito de una estampita es un ser humano Está en una casa de playa, no sé si está pasando unos días de, de descanso, si, 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 un re, si está en un retiro espiritual, o si está parando ahí, porque. Pero dice que la casa estaba junto a la playa. Amén. Y le agarró hambre. Y yo no sé si en el hambre a usted le pasa, pero empezó como a ver visiones el tipo. Pero esta evidentemente era una visión de Dios, porque no es. Yo, yo si tuviera una visión a las 12 del mediodía, en mí. Mi gusto, el gusto de ustedes puede cambiar Si usted sueña con una ensalada, Dios lo bendiga. No es mi caso. Aunque ahora estamos tratando del verano de, de cuidar un poco, pero es una tristeza. Es una tristeza. Te agarra hambre porque eres un bizcochito de grasa, no una manzana. Invento. Bueno, eh, yo ve, la visión una pizza. Una grande musarela, la, la, la parrilla de coco. ¿eh? O... Una picadita también. No sé si en la visión puede entrar una cerveza. No sé. No, no, te, quiero, no te quiero asegurar. O un buen sándwich de jamón crudo, queso y manteca. ¡Ah! Tengo que terminar rápido porque se van ahí todos ahora. A la panadería. ¿Cómo sé que es de Dios la visión? Porque no vio el sándwich de Miranés. De Miranés se va a decir. Algunos también decir. Miranés con papas la gente, los niños comemos milanesa con papa frita, no comemos eh, colchón de hierba con fino, colchón de hierba, esas cosas que come la gente grande, no. Nosotros comemos milanesa con papa frita. ¿Cómo sé que es de Dios? ¿Por qué no ve eso? En la visión ve todo lo que Él no puede comer. Porque los judíos tenían unas leyes especiales que cierto le había dado Dios, yo creo que como prevención sanitaria de cosas que ellos no podían comer por ejemplo no podían comer cerdo no podían comer animal de pezuña de nada de lo que se arrastra o se tenía una serie y se abre el lienzo como si fuera un mantel y todas esas cosas que ellos no pueden comer pero que usted sí come porque en la navidad un lechoncito no se le niega a nadie pero ellos no hasta ese momento no. Tiene que ver con la triquinosis, con cosas que eran, eran leyes. Todo lo que Dios pone siempre lo pone no para prohibir. Ya acá está el lechón, no comas, ¿viste? No es que Dios te hace eso, ¿viste? Que es un Dios sádico que te, te pone las cosas y, y, y te, lo que no engorda es pecado. No, no es así. Aunque parece, ¿no? De alguna decía todo, lo que, todo lo, lo que me gusta o engorda o es pecado. No. El punto acá está en que Dios le quiere mostrar algo. Y entonces le muestra a todos los animales que para él son inmundos. Cosas que él sabe que no puede comer. Pero Dios le está tratando de abrir la cabeza, porque a veces necesitamos que Dios no abra la cabeza. Porque tenemos preconceptos, prejuicios y aún cosas que creemos que Dios obra de esa manera, pero porque se nos ocurrió a nosotros porque alguien nos lo dijo. No, no, y queremos meter a Dios en la cajita nuestra. Entonces mucha gente tiene una imagen de Dios que ellos se formaron o que le formó un pastor o un cura o en la escuela, en la, escuela, en la clase de religión o lo que fuera y se ajustaron a un, a un modelo de Dios que ellos se crearon y que por ahí no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver con el Dios verdadero. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor Jesús le había dicho que fueron hasta lo último de la tierra, pero hasta ahora la iglesia se quedó en Jerusalén. Y ellos creen que el Evangelio es solo para los judíos, por eso los judíos siguen esperando el Mesías, porque no creen que fue Cristo el Mesías, el Mesías, el Cristo, el ungido, el enviado, todo eso quiere decir Cristo. Y entonces tiene que venir Dios a traerle una visión, a decirle, mirá, mata y come. No, Pedro, no. ¿qué hace Pedro cuando no entiende lo que Dios le dice? Lo mismo que hacemos nosotros, se resiste. ¿Qué hace Pedro entonces cuando Dios le da una orden que no entiende? Se resiste, no está de acuerdo, discute con Dios. Tres veces discute con Dios. Hasta que Dios le dice por tercera vez, y es un número clave en la Biblia porque tres veces lo negó, tres días de la resurrección. Bueno, no, es un número clave en la Biblia. Le dice, no llames tú común lo que yo limpié. Entonces, tiene que haber una conversión de, de Cornelio, pero tiene que haber una conversión de Pedro después voy a volver a este punto porque muchos de nosotros tenemos que convertirnos porque hemos levantado paredes y no llegamos a gente que deberíamos llegar porque nosotros los consideramos pecadores, inmundos, etcétera lo que fuera y la iglesia de Cristo tiene que aprender hay denominaciones enteras que están discutiendo hay cismas en algunas denominaciones porque todavía están discutiendo si la gente es inmunda o no medio fuertecito lo que dice pero bueno ¿Qué hace Cornelio? Y leemos hasta el. No, 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 porque no podemos. Esta parte del medio se las cuento. En el momento que está medio discutiendo ahí en esta visión, llegan, tocan timbre los de Cornelio. Don Cornelio y la zona. <risa> llegan, no entendía nadie más que los viejos. Los viejos medianos. Llegan los de Don Cornelio y eh, preguntan por Simón el Espíritu Santo le dice a Pedro por Simón Pedro, por Pedro y, Pedro, y el Espíritu Santo le dice a Pedro anda con ellos porque yo los envié Pedro ya ahí entendió y, y, y los acompaña van juntos de camino se quedan a dormir una noche para descansar porque no sé si los 30 kilómetros habían hecho caminando, creo que sí estaban para el running ya y Versículo 24 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Qué hace Cornelio? Por eso te digo, este, si, si lo trajéramos a esta iglesia tendría que ser eh, líder de la iglesia. ¿Qué hace Cornelio? Primero dijimos, ora, ofrenda, ayuda a los pobres. Es en buena relación, el pueblo de Dios lo quiere, se ve que era un... un no siempre los, romanos, lo, lo, los judíos despreciaban a los romanos, ¿sí? Por eso tiene que tener esta visión Pedro. ¿Cuál es el problema? qué le quiere mostrar Dios? No es un problema de comida el de Pedro. No estaban discutiendo por la comida con Dios. Es un problema del corazón que Pedro está descartando a gente que Dios no descartó. El problema es que Pedro está, está despreciando o menospreciando a esta gente. Esta gente es una gente horrible que nació para irse al infierno, no lo dice con esas palabras, pero es lo que cree. Por eso se lleva semejante sorpresa. Entonces no estamos hablando de la comida, estamos hablando de lo que hay en el corazón. Mucho más profundo. Por eso no solo se tiene que convertir Cornelio, se tiene que convertir Pedro. Y se tendrían que convertir unos cuantos religiosos hoy. ¿Ves cómo el Espíritu Santo está haciendo su trabajo? ¿Y qué hace Cornelio? Cornelio no se queda con la bendición para él solo. Él es un agente de cambio. Sin, yo no por eso creo que el Espíritu Santo ya lo está guiando. ¿Qué hace? Convoca a todos los parientes y a los amigos. Ha habido casos así, ¿no? Donde le vamos, a, vamos a recibir una palabra de Dios y dice: che, venga, que tengo algo bueno. Es la, la, lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros y lo que está en el corazón de muchos de nosotros. Cuando sabemos que hay algún tipo de bendición, no quedarnos para nosotros solos, sino... ¿Eh? convocar a parientes, amigos, a conocidos y, 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 y los convoca a todos y le dice y, y, y lo primero que hace, porque no sabe no sabe qué se hace una iglesia yo me crié en, el, en, en, en la iglesia evangélica en la iglesia protestante creo que en mi vida, no sé si una vez sola estuve en, en un pedacito de una misa y en algún casamiento entro a la iglesia católica y no sé ni qué hacer viste que repiten algo yo, más, más, más. yo hago así pero no sé no sé si hay que hacer así. Acá, cuando teníamos la capillita sola, la gente pasaba por la puerta y no sabía qué tipo de iglesia. Y por las dudas, andaba. Lo cual quiero decir que no está tan mal. Es más, creo que era una práctica de la iglesia primitiva. Hacer la señal de la cruz. Pero después, bueno, no vamos no me a meter en eso. Entran a la cancha, ¿viste? ¿Qué hacen? El pasto hay otros que entran con la, con la pierna izquierda, sí. O con la derecha, no, la derecha. Eh, con la derecha, para entrar. Bueno, son diferentes costumbres. ¿Eh? Cábalas. Cábalas. Eh, y los brasileños oran. Los brasileños oran. ¿Y vos decís, para qué? Si igual no van a ganar 7 a 0. Encima oran. Encima oran, ¿viste? No, terrible. Algunos le juegan a la patente del pastor a la cabeza de los premios. Estoy dando ideas, no hay que dar ideas, no hay que dar ideas. Si llegara a suceder... ¿Cuál la Acuérdese de quién le tiró el... la data, quién tiró la data. Como uno sabe qué hacer, está como yo en la iglesia católica, este hombre, agarre qué hace, cuando viene Pedro, se postra. Estamos hablando de un líder militar, un jefe. si hay algo que me llama la atención ya pasa con otro líder militar en la Biblia. Tienen una comprensión de lo que es la autoridad, de lo que es el orden jerárquico. Tienen una comprensión de eso que el mismo Jesús se va a sorprender cuando, Dios sana, cuando Jesús sana a la sierva de un centurión. Porque el tipo le dice, yo soy un tipo que tiene autoridad y yo sé lo que es tener autoridad. Y sé también estar bajo autoridad. Lo cual nadie puede tener autoridad si no sabe estar bajo autoridad. Y hay muchos cristianos que no tienen más autoridad porque no saben estar bajo autoridad. No estamos diciendo que nadie sea dueño de tu vida. Estamos diciendo que se respete el orden que Dios ha establecido. Este hombre, ¿qué hace? Es un, un líder militar. De la, ahí, llamó a sus amigos, a sus vecinos. Y seguramente entre ellos también hay varios soldados de él. Al tipo no le importa. El tipo reconoce la autoridad en Pedro. ¿Qué es Pedro? Un pescador del Paraná un pescador y el tipo se postra delante de Pedro le está diciendo vos tenés autoridad y Pedro rápido de reflejo y otra enseñanza para nosotros en el día de hoy es Pedro le dice no levantate levantate yo soy uno como vos adora a Dios no se deja endiosar viene de sanar a un, a un hombre que estaba parapléjico ocho años viene de resucitar sabemos que es el Espíritu Santo todo pero lo usó a él Viene de resucitar a una mujer que se llama Dorcas Otavita. Así que el tipo puede poner un gran cartel con su foto y decir, una ofrenda de amor a este ministerio, ponerse un traje blanco, un peinado de esos de peluquería extraño, estrombótico, y escribir un libro de siete pasos para resucitar a los muertos. Cómo Dios me usó para sanar al paralítico. No hace nada de eso, dice, Jesucristo te sana. Levanta a la muerta, y está, a Dorcas, la trae a su gente que estaba llorando ahí y dice que se convirtieron al Señor. O sea, ¿para qué uso eso? Para que conozcan al Señor. En los dos milagros ocurren cuatro milagros. Decir, en el milagro de sanidad ocurre un milagro de conversión también. Y es más milagro sanar, eh, salvar a las personas que sanarlas. Y en el de resurrección lo mismo. Acá no se la cree, no viene con ocho guardaespaldas y veinticinco servidores que le ilustren los zapatos, sino que viene y le dice, no, levántate, adora a Dios. Yo soy uno como vos. Y entonces Cornelio le cuenta lo que estaba ocurriendo. Le dice, ah, Pedro le dice, ¿qué te puedo ayudar? ¿Cuál es la causa? ¿Para qué me mandaste a llamar? Y... y, y y Cornelio le dice, hace cuatro días yo estaba orando en ayunas. O sea que además ayunaba. Che, ya está para pastor este. Si, si está acá lo traemos, que me reemplace. Repito, ayuna, ora, ayuda a los pobres, ofrenda y se congrega. Ayúdanos Jesús. Y a la hora novena, nueve y seis, quince. A las tres de la tarde, mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón vestido con un vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, tus, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, bueno, le cuenta la historia. Anda a buscarlo a Pedro, versículo 33, me encanta. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, vamos a lo importante, vamos al grano, Pedro. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Es el, 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 el miembro del año. ¿Viste que está el, el empleado del mes? Es el miembro del año. Yo quiero decirles que hay algunos de ustedes que para mí son los miembros modelos de la iglesia. En la escuela donde van mis hijos se elige el alumno ESEA, que significa, no sé si todavía lo hacen, pero lo hacen todavía, Adri, sí. Que primaria o secundaria eso primaria. Quiere decir, hay algún, no es que es perfecto, pero hay algún chico, algún pibe, varón o mujer, que de alguna manera encarna o representa de la mejor manera posible, siendo un ser humano, los valores que la escuela quiere transmitir. McDonald's lo hace con el empleado del mes. De alguna manera es un reconocimiento. Bueno, yo quiero decirles que yo estoy muy orgulloso de todos ustedes pues, y de esta iglesia en general, pero en lo particular. Hay algunos de ustedes que yo los valoro, porque ustedes son el alumno ese, no, el, el miembro del miembro de Salvador. ¿Eh? Son personas que realmente bendicen y honran esta congregación. Bueno, me gustaría tenerlo a Cornelio también de miembro de la iglesia. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo, ay Pedro, que Dios no hace acepción de personas. Cuando Pedro escucha esto y ve esta situación, el primer sorprendido es Pedro. Y vemos que el Espíritu Santo, por eso le dije, Pedro también necesita una conversión. Se da cuenta en el profundo de su corazón que el Espíritu Santo no solo le revela a Cornelio su pecado, el Evangelio y a Cristo, sino que a Pedro también le revela su pecado. Su pecado de menospreciar, su pecado de orgullo, su, su pecado o su propia deficiencia. ¿Y cuál es? Él levantó paredes entre Él y la gente a la cual Jesús quiere que Él llegue. Ayer hablando con los pastores en la, en la comida, que nos reímos bastante y comimos pasamos un lindo momento, en un momento determinado yo decía que hay personas que no pueden llegar a, a comprender la gracia de Dios o a transmitir esa gracia de Dios hacia otros ¿Por han tenido vida? Ah, porque se planteó un tema del segundo matrimonio y una serie de cosas. Ustedes ya saben cómo pienso, así que no, 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 no quiero desviarme del tema. Y hay personas, para colmo hago una pregunta, como diciendo, ¿pero quién entonces está en el ideal? Los dos dijeron yo, o sea, éramos tres, el 75%. Yo iba a decir al revés, quería demostrar con mi argumento que el 90% estaba liquidado. Los tipos no, pero son tipos de gracia. Entonces dijimos, hay personas que le puede costar tener gracia hacia los demás porque no han vivido en su vida, o aparentemente, todos necesitamos la gracia de Dios, no han necesitado, no aparentemente no han necesitado tanto la gracia de Dios, es decir, no, hace, no se han equivocado tanto, no han cometido pecados tan groseros, o por lo menos para las escalas que hacemos humanamente, entonces le cuesta entender y tener gracia hacia los demás porque no lo han experimentado de esa manera. ¿Me explico? Por eso es normalmente, y también se los he dicho, lo que hoy puede ser tu angustia, mañana puede ser tu testimonio. Lo que hoy puede ser tu quebranto, mañana puede ser el área en que más Dios te use en tu vida. Dios te saca, te libera de una situación, de un sufrimiento o de una adicción o de algo en tu vida, o pasás, atravesás una situación de dolor, de sufrimiento, de herida, de pecado propio o ajeno que te ha lastimado y luego Dios te usa para que vos puedas bendecir y ayudar a otros que están en la misma situación. Porque ¿qué es lo que vos tenés? Misericordia. ¿De qué? De haberlo vivido. Vos sos el que se puede poner en los zapatos del otro. Aunque el don de misericordia es justamente aquella persona que sin haber vivido esa situación se puede identificar. Lo cual es muy difícil. ¿Quién puede comprender el dolor de una madre que pierde un hijo? Solo otra madre que ha perdido un hijo. ¿Yo puedo comprender el dolor de una madre que ha perdido un hijo? No, tengo hijos, lo cual me hace dar una pequeña idea. Por cuánto amo a mis hijos, Le daría mi vida por ellos, pero no los he perdido. Entonces, ¿quién puede entender en ese, a una madre que perdió un hijo? Una madre que perdió un hijo. Ahora hay personas que tienen un don sobrenatural dentro de los dones que se llama el don de misericordia, que poner el corazón, el cardio al lado de la miseria, que pueden sobrenaturalmente sin haber experimentado ese dolor sentirlo en su corazón como propio. Es como ponerse en los zapatos de otro. Hay un impedimento a veces para la gracia de Dios, para poder ejercer y tener gracia con el pecador o con el inmundo, entre comillas, que entre paréntesis somos todos, pero cuando uno no, no, no puede comprenderlo porque quizá no lo vivió. Eso está mal, pero es entendible. Lo que no puedo entender, bajo casi ningún punto de vista, es la persona que ha necesitado la gracia de Dios, que ha sido restaurada, que ha sido perdonada, que ha sido acompañada por otros y que luego parece que se olvidó parece que no tiene pasado, parece que tiene amnesia, parece que, que, que nació este, arriba del púlpito y vivió su, su vida acá. ¿Qué pasa, hermano? ¿Tenemos mala memoria? No te olvides de sus beneficios. Bendice, alma mía, del Señor. No te olvides de donde te rescató el Señor. Te ha dado gracia, de gracia recibiste, de gracia ha dado... ¿Te ha, de gracia tenés que dar. ¿Cómo recibiste de gracia y te has transformado en el alguacil de los evangélicos? A mí hay un chiste que ya los hermanos no me lo hacen. Pero ahora lo estuve pensando por qué se daba. Pero me, nos ha pasado con gente que no es cristiana. Si hay algo que nosotros no tenemos el juicio hacia la gente. Pero vamos a veces a una reunión donde están los hermanos hey, guarden la cerveza que está el pastor! Flaco, yo entiendo que el chiste es, pero ya estás grande. Y si me dices, ya sabes que yo soy pastor, no policía. Y yo no estoy, nunca fue mi, mi función. ¿Por qué me pones esa función? ¿Por qué? Porque probablemente esa persona ha experimentado algo de eso en algún lado. Pero lo loco que nos pasó la otra vez es con personas que no son cristianas y que dice, este, después lo enteramos, che, vamos a fumar allá que acá están los pastores. Nosotros no nos enteramos, pero yo tenía en mi corazón, si alguien me dice así, sí, ¿qué te contaron de mí? ¿Qué te contaron de mí? ¿Por qué pensás eso de mí? Evidentemente, en el ámbito cristiano no hemos sabido transmitir lo suficientemente esta gracia de Dios, que no significa que digamos que está bien lo que está mal, ¿sí? La gracia no dice que está bien lo que está mal, la gracia dice, aunque yo creo que eso no es correcto o yo no estoy de acuerdo con eso, yo te sigo amando y te sigo acompañando. Porque es tu vida y es tu decisión. Y es tu responsabilidad delante de Dios. Y no me tenés que dar cuenta a mí, me tenés que dar cuenta a Dios. Él ha levantado una pared entre él y aquellos a los que Jesús le está enviando. De manera que está haciendo qué cosa. ¿Qué está haciendo él? Es torbando el obrar de Dios. Va a decir en el capítulo 11, no me quiero adelantar, termina el informe y como conclusión dice ¿Y quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Y yo te pregunto con todo mi amor, con todo mi corazón, me lo pregunto a mí y te lo pregunto a vos. ¿Quién sos vos para estorbar a Dios? ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Si Dios quiere restaurar a una persona, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? El Espíritu Santo se asegura que Pedro sea obediente porque el Espíritu Santo convence y el Espíritu Santo dirige y Él trabaja en lo profundo de nuestro corazón para derribar los muros que hemos levantado entre nosotros y las personas que Dios quiere llegar más cristianos tercos como usted y como yo y como Pedro y nada nosotros no con visión pues tiene que decir no llames inmundo lo que yo santifiqué yo también morí por este pecador por último el Espíritu Santo revela en el versículo 34 Pedro empieza a predicar esto es muy, muy bastante gracioso no es por último dije por último porque los pastores siempre decimos por último pero no es por último entonces Pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas sino que en toda nación en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia y empieza a predicar diciendo Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo este es Señor de todos vosotros sabéis ustedes están enterados de la noticia de lo que se divulgó por toda Galilea por toda Judea ¿Eh? desde el bautismo que predicó Juan como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él si Dios está con la iglesia ¿qué tiene que hacer la iglesia de Cristo? hacer el bien ¿eh? sanando, libertando a los oprimidos y haciendo el bien porque Dios está con nosotros ¿sí? y nosotros somos testigos a eso estamos llamados todos ser testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra en Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó a los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que, el, que, él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crecieron recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los profetas hablaron de él. ¿De qué habla la Biblia? De Jesucristo. No habla de usted, no habla de mí. Somos personajes secundarios. Somos bendecidos secundariamente o primariamente, pero la Biblia habla de Jesucristo. La Biblia no es solo un libro que tiene normas morales, porque el Evangelio no es una lista de lo que yo puedo hacer y una lista de lo que no debo hacer. Eso es moralidad, pero no es una vida espiritual. Se puede hacer sin Dios. El Evangelio no es lo que yo pueda hacer por Cristo, es lo que Cristo ha hecho, hace y hará por mí. De este hablan todos los profetas. Y fíjense que está el sermón de Pedro. Dice, el Señor es Señor de todos, Él es soberano, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, Él vino a la tierra, Él fue ungido con el Espíritu Santo, Él sanó a los enfermos, Él le hizo bien a la gente, comió con los pecadores, restauró, a eso venían. ¿Qué? ¿Cuál era la acusación sobre Jesús? Este come y bebe con pecadores, este se junta con los inmundos. ¿Eh? Ni el propio establishment religioso entendió, y hasta el día de hoy la mayoría no entiende la misión de Cristo ni la misión de la iglesia cuando Jesús cuenta tres parábolas Jesús siempre contaba las parábolas respondiendo a alguna inquietud de la gente o algo que él percibía en la gente y cuando él cuenta la parábola de la oveja perdida de la moneda perdida y del hijo pródigo él está respondiendo a una acusación que hacen los religiosos le dicen este come y bebe con pecadores y él sabe lo que están pensando Dice: te, te voy a contar un par de historias te voy a contar la historia de la oveja perdida y después dice hay una fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Te quiero contar la historia de la moneda perdida. Un amor exótico, que la que encuentra la moneda hace una fiesta. O sea, gasta más la fiesta que lo que valía la moneda. Y llama a todos sus vecinos y hace una fiesta, porque encontró la moneda. Y te quiero hablar de un padre que tenía un hijo, y que el hijo hizo todo lo que un hijo no debe hacer, pero el padre lo amó hasta el fin y lo volvió a recibir. No entienden, les dice, que yo vine al mundo para esto yo no vine a sanar los, los sanos entre comillas no tienen necesidad de médico yo vine a salvar a los pecadores ¿sí? entonces aún así no lo comprendieron entonces él le dice él es el señor de todo todo está bajo su dominio el Espíritu Santo lo ungió la gente lo crucificó pero él fue voluntariamente a la cruz fue obediente al Padre resucitó al tercer día conforme lo había eh, predicho y lo habían predicho los profetas Ascendió a los cielos y va a volver como juez. No es el tiempo del juicio, es el tiempo de la gracia. No confundamos los tiempos de Dios. Va a haber un tiempo de juicio, va a haber un tiempo final, donde dice la Biblia que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Pero este no es el tiempo de juicio, este es el tiempo donde Dios extiende su buena voluntad. Buena voluntad y gracia de Dios para con los hombres. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Predicar la gracia de Dios en este tiempo. Que repito, no es decir que está bien lo que está mal. Lo que está mal, está mal. Pero la gracia es decirle a las personas, y lo dice ahí Pedro, que todo aquel que se arrepienta de sus pecados será perdonado en el nombre de Jesucristo. O sea que el mensaje final es, si creemos en Él y nos volvemos del pecado, podemos ser perdonados. O sea que el mensaje dice que estaba en la boca de Pedro, pero son las palabras del Espíritu Santo. Acá también, el Espíritu Santo está haciendo lo que dijo que haría. En el Juan 16, el Señor le va a decir, no, no, ustedes el Espíritu Santo les va a decir lo que tienen que decir muchos de nosotros a veces nos, nos preocupamos y si me preguntan algo que no sé tranquilo hay que prepararnos hay que prepararnos en el conocimiento de la palabra de Dios pero sobre todas las cosas nosotros somos testigos y lo que tenemos es la historia de la gracia de Dios en nuestra vida usted confíe en que usted hable de Cristo y confíe en que el Espíritu Santo le va a poner las palabras Él es el que convence Él es el que dirige Él es el que da poder Él es el que da vida Usted es un instrumento, déjese usar por el Señor. Pero tenga un corazón con gracia. Y está predicando. Y miren lo que pasa. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Ya se envalentonó. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó no bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos. Esto es, para nosotros es una historia. Para el momento, casi un cisma en la iglesia. De hecho, la iglesia comienza a separarse porque al principio predicaban en la sinagoga porque yo pensaba, era un ámbito de discusión donde uno decía che, el Mesías, que estamos esperando a Jesús? otro otros decían, no, me parece que no, no. Ahí estaba el ámbito, hasta que se empiezan a separar las aguas. Al principio el cristianismo nace no solo en el seno de la religión judía, sino que Pablo predicaba en las sinagogas. Pedro también. Jesús va a la sinagoga, lee Isaías y dice, hoy se ha cumplido esta, esta escritura. Entonces, esto es un paso trascendental, porque acá se abre el juego a todos los gentiles. Tengo mal el hombro. Se abre el juego a todos los gentiles. Y los bautiza. Pero no le dio el curso de las clases bautismales. No le hizo el discipulado 1, 2, 3, el ABC. Está mal las clases, no sé, acá no hay clases bautismales. Está mal el discipulado, por supuesto que no, nosotros tenemos un ministerio específicamente discipulado pero no hay un requisito para bautizarse, solo hay un requisito haber creído en Cristo y confesarlo públicamente que Él es tu Salvador y tu Señor no hay judío, no hay griego, no hay varón, no hay mujer no hay blanco, negro, no hay rico no hay pobre, no hay siervo, no hay amo y él dice entiendo que Dios no hace acepción de personas pero los hombres sí hacemos acepción de personas Entonces este no puede servir porque divorciado, este no puede servir porque fue drogadicto, este no puede servir porque era ladrón, este no puede servir porque... Termino, vengan los músicos. Y Pedro está predicando y le pasó como a mí. Se hizo a la hora y el Espíritu Santo le dijo, está, ya está Pedro, ya entendieron. Y mientras aún predicaba Mientras aún hablaba Pedro estas palabras El Espíritu Santo Cayó sobre los que oían el discurso O sea, todavía no hizo el llamado al altar Todavía no hizo la oración de fe Todavía no le pidió que levanten la mano No hicieron la oración del pecador Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó y no le preguntó a Pedro si le parecía bien. No hizo un concilio. Pero ellos recibieron el Espíritu Santo y eso trae una nueva vida, un nuevo amor, un gusto por, por su palabra. Una nueva vida porque... Porque trae, una nueva, porque trae algunas características, trae una nueva fe. Ya no confían en sí mismos, ni en sus propias capacidades. Ahora confían en el Señor. Una nueva, un nuevo amor, porque ahora te importan las cosas. No somos perfectos, pero ahora nos importan las cosas que le importan a Jesús. Y antes no nos importaban. Ahora nos importa la opinión de Dios en nuestra vida. Y antes no nos importaba. Ya ni siquiera podemos pecar libremente como antes. Porque antes nos pecábamos, pecábamos nos sentíamos bien. Ahora pecamos, nos sentimos mal. No es para eso estamos ahora porque tenemos el Espíritu Santo porque una cosa es cuando el Espíritu Santo te habla desde afuera y toca tu corazón y, y, y naces de nuevo pero luego empieza a vivir en vos ahora te gusta la palabra de Dios antes abrías la Biblia y era solo un montón de nombres y cosas raras y la abrías ahora abrís la Biblia y te, te encontrás con que Jesús está vivo y está allí. Entre paréntesis, qué genio, el, no sé quién habrá sido de los Gedeones, que se le ocurrió poner una Biblia en cada hotel. Vos viste que vas a cualquier hotel y hay un Gedeón. Un, un, una Biblia, perdón. Un Nuevo Testamento, que son de los Gedeones. Un genio el tipo. Un genio del marketing. Si vos vas a un hotel y no hay un Gedeón, no estás en un buen hotel. No hay un Nuevo Testamento. Me digo ahora abrís la Biblia y, y la querés entender y lo encontrás a Cristo ahí y otra característica de que has recibido el Espíritu Santo es una nueva fe un nuevo amor te gusta su palabra y un nuevo poder estás creciendo progresivamente estás pudiendo superar cosas que, por las, con las cuales luchaste mucho tiempo dijo Jesús recibiréis poder cuando, Hechos 1, 8, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes y me van a ser testigos hasta lo último de la tierra termino con esto en esta obra en estas tres escenas que vimos el Espíritu Santo le habla a Cornelio después le habla a Pedro y después se encuentran nos podemos identificar con ambos que algunos tienen que identificar con Cornelio quizá usted es una buena persona no le hace mal a nadie es mal, le hace bien a mucha gente pero todavía no conoció a Jesús y si no conoces a Jesús todavía es insuficiente la Biblia dice que nuestras obras por más que puedan ser más o menos buenas no, 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 son, no son suficientes para presentarnos delante de Dios y merecer de Dios eh, nuestro, el perdón o a, a poder hacernos, hacernos acreedores a a la vida eterna y a vivir con Él eternamente. Y la Biblia dice que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y que no es una buena idea decir o argumentar, pero yo soy una buena persona. Porque en la realidad es que primero tendríamos que ver, no vamos a discutir acá eso, nadie te está tratando de otra cosa, pero nosotros no nos guiamos por, por las opiniones humanas, nos guiamos por la opinión de Dios y en la Biblia Dios dice que todos somos pecadores que no hay justo ni un uno que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios y que por lo tanto la consecuencia del pecado es la muerte así que nuestro destino es de muerte si hubiese sido tan fácil entre comillas, lo cual no es fácil con ser una buena persona, un buen vecino, no hacerle mal a nadie entonces díganme ustedes ¿para qué vino Jesús a la tierra? Jesús dijo yo vine a salvar a los pecadores el apóstol Pablo va a decir palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Si sería tan sencillo, entre comillas, porque no es sencillo, ser bueno, no hacerle mal a nadie y vivir una vida más o menos prolijita. Tendríamos que discutir lo de prolijita, pero vamos a poner. Díganme ustedes para qué vino Jesús. Jesús dijo... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ni los buenos ni los prolijos, viene al Padre si no es por mí. Todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo, que era Él. Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna porque el que cree no será condenado más el que no cree será condenado entonces la única manera de reconciliarnos con Dios de recibir el perdón de Dios de nuestros pecados la salvación y quitar de nosotros la consecuencia no de la muerte porque no somos inmoribles o sea morir vamos a morir todos pero podemos ser inmortales es decir podemos resucitar con Cristo y es de lo que habla la Biblia del plan de Dios lo que se conoce como el Evangelio nos dice que no hay ninguno que sea bueno o lo suficientemente bueno y que todos necesitamos de Jesucristo es lo que celebramos en Navidad el nacimiento del Salvador y es lo que celebramos en la Semana Santa la obra de Cristo consumada en la cruz la resurrección y un día va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos o sea todo el mundo va a estar delante de él ¿Y quiénes van a tener acceso a la vida eterna? Los que, los que hayan reconocido que Jesús es el Señor. Los que hayan hecho lo que hizo Cornelio. Por eso quizás vos sos como Cornelio. Sos un buen tipo. Te preocupás por los demás, tratás de ayudar a los demás. Y no es poca cosa, no es poca cosa, pero no es suficiente. Te falta un pasito que parece pequeño. no Es o sea, es un paso de fe. que El Espíritu Santo quiere que, que ayudarte a que hagas hoy que va a completar. Todo lo otro no será en vano, porque Dios mira lo otro. Dios ha mirado, miró las oraciones de Él. Miró, quizás vos oraste alguna vez. Dios miró cómo Él se comportaba, cómo ayudaba a los demás. Pero necesitaba conocer a Jesús, porque el que no conoce a Jesús, la Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Entonces yo quiero que la iglesia esté orando ahora. Y quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Y que yo, yo entiendo Señor hoy que vos me viniste a buscar me trajiste a este lugar y que tu Espíritu Santo me está incomodando en el corazón me está tocando en el corazón me está hablando ahora y yo he tratado de ser una buena persona he tratado de ayudar a los demás he tratado de, de, ser, de llevar una vida correcta y prolija pero me doy cuenta que también soy pecador y que necesito un salvador. Y que ese salvador es Jesús. Que necesito el perdón de mis pecados. Recibo ahora el perdón de mis pecados. Porque me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que necesito un salvador. Reconozco que Jesús es el salvador. Y pongo mi fe en Él. Y confío que lo que Él hizo. En esta tierra, en la cruz y su resurrección. Trae para mi vida el perdón de mis pecados. La salvación de mi alma. Y el regalo de la vida eterna. El Espíritu Santo va a venir a tu vida ahora. Voy a orar en este momento. Y el Espíritu Santo va a venir a tu vida ahora. Pero quiero preguntarte. Si sos capaz con valentía y coraje. Y con fe. De levantarme tu mano. Y reconocer que vos sos uno de esas personas que hoy está recibiendo el perdón de Dios y la salvación. Levantame tu mano derecha si estás orando así. Si oraste como yo oré recién, Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, querido. Dios te bendiga ya. Les veo allá arriba, Dios les bendiga. Hoy es un día de salvación. Es lo que faltaba. Yo creo que sos una buena persona, pero no es suficiente. Creo que tuviste un montón de buenas intenciones. Cometiste algún error y como cometemos todos. Pero estoy convencido que solamente faltaba esto Nada más y nada menos también ¿eh? Porque no es poca cosa Es que pudieras reconocer A Jesucristo como tu Salvador Como tu Señor Ahora, mano en alta porque les voy a bendecir Señor, ahora en el nombre de Jesús Extiendes tu perdón Extiendes tu salvación Te pido Señor ahora Que reciban el regalo de la vida eterna Están naciendo de nuevo Por el Espíritu te pido, Señor, que tu Espíritu Santo ahora les bautice. Comience a vivir en sus vidas. Padre, les adoptas como hijos y son tus hijos para siempre. Para siempre nadie les va a arrebatar de tu mano. Ahora sus nombres son escritos en el libro de la vida. Reciben el perdón de sus pecados, la salvación de sus almas y el regalo de la vida eterna. Padre, ni la muerte les va a separar de tu amor. Ahora, Señor... Que el Espíritu Santo comience a vivir en sus vidas. Para que este proceso de crecimiento y de conversión y de gracia sea progresivo en sus vidas. Gracias sobre gracia, Señor. Gracias sobre gracia. Padre, que les puedas usar para que otros conozcan a Jesucristo. Señor, que de la gracia que reciben sea de la gracia que dan. Gracias sobre gracia, Señor. Que ninguno de ellos se olvide de este día y de este momento. Y de tu perdón y de tu salvación. Y de esta nueva oportunidad. Señor, que sean embajadores de tu gracia. Que no levanten paredes. Que los separen de la gente. Ahora los bendigo, Padre. Y los envío para que sean portadores de tu mensaje a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Benditos, son los pies de los que anuncian la paz. Benditos son los pies de los que portan el Evangelio. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.